0: Ich habe mich richtig gefreut, heute wieder im Gottesdienst zu sein. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn ich war, Nina und ich waren in Ferien und waren zwei Wochen in den USA und waren in Cincinnati und haben dort gute Freunde besucht, waren in der Vineyard in Cincinnati mit über 6.000 Mitgliedern, dann sind wir in der Vineyard noch Columbus, das sind 10.000 Mitglieder und wir sind nach Crossroads, eine andere Gemeinde, das sind 18.000 Mitglieder. Und ähm, das ist schon beeindruckend, wenn die Polizei den Verkehr regeln muss, damit die Leute rein und raus kommen auf die Parkplätze. Und wenn die einen wegfahren, kommen die anderen schon wieder hingefahren. Beeindruckend und die Technik und die Größe und ähm, der Buchladen und der, die Cafeteria. Und, und wisst ihr was? Ich dachte, bei all dem, wir haben so eine tolle Gemeinde. Und ich, ich finde unser Lobpreis ist der Hammer hier, obwohl dort natürlich, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute auf der Bühne stehen und äh, mit welchen Instrumenten und ähm, welche künstlerischen Fähigkeiten die an den Tag legen. Und trotzdem dachte ich, ähm, manchmal kann dieses Maß an Professionalität auch alle, die dort sind, zu zuschauern und Konsumenten machen. Und hinterher, kam hat der Pfarrer Amen gesagt, sind alle gegangen. Und ich finde das so schön, wenn bei uns Abend gesagt wird, dann kommen noch zwei Songs und man betet füreinander und dann schwätzt man miteinander, geht ins Kaffee, da lebt was, da geht es nicht nur darum, ich hole mir was ab, sondern wir begegnen einander. Und das finde ich ganz stark und habe mich richtig darauf gefreut, gedacht, hey, ich bin happy, dass ich hier bin, muss nicht in der 18.000-Mann-Gemeinde sein. Wobei es nicht schlecht wäre, wenn man hier mal den, Verkehrsregeln, den Verkehr regeln müsste. Was wir uns in dieser Serie näher dran wünschen, ist näher dran zu sein am Herzen Gottes, am Wesen Gottes, ihn besser kennenlernen. Wir wollen ja bei Gott zu Hause sein und zu den Menschen unterwegs Und Wenn man bei Gott zu Hause sein will, dann muss man richtig nah dran sein, dann muss man Gott gut kennenlernen. Dann müssen so innere Blockaden verschwinden, dann muss der Zugang zu diesem Gott ganz frei werden. Das ist richtig nah dran. Und ich glaube, nah am Wesen Gottes kann man sein, indem man sich das Leben Jesu anschaut. Jesus macht uns vor, was es heißt, nah wie Gott ist. Der zeigt uns, wie Gott ist. Das Wesen, Jesu, das Wesen Gottes erkennt man am besten an Jesus. Und deswegen möchte ich mit euch heute eine Jesusgeschichte anschauen. Eine Geschichte, die Jesus erlebt hat und die uns zeigt, was es heißt, Gott nahe zu sein, beziehungsweise wie Gott ist, wenn man ihm nahe ist. Die Geschichte steht in Lukas 7, 36 bis 50. Ich lese sie vor, ihr könnt sie nicht an der Leine mitlesen, es ist ein bisschen viel Text, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Lukas Kapitel 7, das Evangelium des Lukas Kapitel 7, 36 bis 50. Dort heißt es, ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich der Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Sünderin ist. Da sprach Jesus zu ihm an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte, sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen bezahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welche von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt doch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fügten fragen einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh in Frieden. Ich möchte euch diese Geschichte ein bisschen näher bringen, sie euch erklären, auslegen, was es damit auf sich hat. Hat man sicher schon oft gehört. Vielleicht gelingt es mir, euch das eine oder andere anschaulich zu machen oder vielleicht auch euch zu helfen, es neu zu verstehen. Unsere Geschichte hat ja drei Hauptpersonen. Da ist Simon, der Pharisäer. Es gibt dort Jesus und eine Sünderin. Lasst uns einmal diese drei Hauptpersonen näher anschauen. Und Wir fangen mal an mit diesem Simon, dem Pharisäer. Pharisäer, was waren denn das genau? Pharisäer haben ja einen ziemlich schlechten Ruf unter Christen. Das sind so die, wo man sich sofort in die, auf die Seite Jesu stellt und mit Jesus denkt ihr Pharisäer, unmöglich. Also wie könnt ihr nur, ihr seid so Gauner, so Halunken, ihr nennt euch Frommen. Wir sind sofort auf der Seite Jesu gegen die Pharisäer. Das ist die falsche Perspektive. Wir sollten uns auf die Seite der Pharisäer stellen, denn dann würde Jesus auch uns ansprechen. So können wir mit Jesus an den Pharisäern rumnörgeln und vergessen vielleicht, was er den Pharisäern zu sagen hat. Wir sollten uns auf ihre Seite stellen, dann würden wir die Worte Jesu vielleicht besser hören an uns. Pharisäer waren eine Laienbewegung, eine Bewegung von Laien. Was heißt Laien? Laien heißen Menschen ohne spezifische Ausbildung in einem Bereich, aber mit einer großen Leidenschaft für diesen Bereich. Ein Laie macht Ähnliches wie ein Profi, nur hat er es nicht gelernt. Er macht es als Laie, ungelernt, aber mit großer Leidenschaft. Er hat sich das, das Gebiet angeeignet. Es ist ihm ganz wichtig, dieses Gebiet. Man schätzt, dass es zur Zeit Jesu in Galiläa zwischen 4.000 und 8.000 Pharisäer gab. Das ist eine Menge. Man könnte sagen, Pharisäer, das war eine Bewegung von entschiedenen Juden. So, wie es bei uns eine Bewegung entschiedener Christen gibt. Das kennt ihr, entschiedene Christen. Die wollen nicht einfach nur so Namenschristen sein, nicht einfach nur so heißen, die wollen entschiedene Christen sein. Und genauso müsst ihr euch Pharisäer vorstellen. Pharisäer wollten entschiedene, richtig tiefgläubige, hingegebene Juden sein. Christen gab es ja damals noch nicht. Im Gegensatz zu den Schriftgelehrten gibt es ja auch, was ein Beruf war, nämlich ausgebildeter Rabbiner waren die Pharisäer ganz normale jüdische Leute, berufstätig als Handwerker oder Händler, die aber ein hingegebenes und entschiedenes Judentum leben wollten. Schriftgelehrte waren Rabbiner, die haben das studiert, die haben das berufsmäßig gemacht. Pharisäer waren Handwerker, waren Händler, aber haben ihren Glauben total ernst genommen. Im Alten Testament finden wir noch keine Pharisäer, denn sie entstehen erst ca. 150 vor Christus. Und ihre Absicht war ganz stark, das Judentum zu reformieren. Das muss neu werden, das ist abgestanden. alt. Der Großteil der Juden glaubt nicht mehr richtig, befolgt die Gesetze nicht und, und die Opfer nicht. Wir wollen das Judentum reformieren. Es konnte eigentlich jeder Pharisäer werden, wenn er den Wunsch hatte, in einer entschiedenen Form das Judentum zu leben. Also natürlich jeder Mann. Frauen konnten das nicht, die konnten auch nicht Rabbiner werden oder sonst zur Schule gehen. Und unser Pharisäer, der lädt jetzt Jesus zum Essen ein. Damals musste man sich ziemlich gut überlegen, wen man zum Essen einlädt. Denn anders wie heute, wo man irgendwie gar nicht merkt, dass also ihr wisst ja nicht, wer ist bei euren Nachbarn zum Essen. Habt ihr keine Ahnung. Also wenn ihr Ahnung habt, dann stimmt was mit euch nicht. Das seid irgendwelche Spanner oder so, die klotzen, was für Leute, äh, wen zum Abendessen hat. Äh, das weiß man heute bei uns nicht. Die Türen sind zu, die sieht man nicht. Aber zur damaligen Zeit war die Bauweise eine offene Bauweise. Da hat man den Hof gesehen, den Innenhof, und in einem Hof, einem Gehöft, haben zwischen 40 und 50 Leute gelebt. Also man hat relativ schnell mitbekommen, wer da zum Abendessen ist. Die Türen standen offen, die Menschen haben sich zum Teil außen hingestellt, wenn es was Spannendes gab, haben zugehört. Man musste also gut überlegen, wen man einlädt. Das griechische Wort, das hier für Essen steht, das meint höchstwahrscheinlich ein Festessen am Sabbat. Das war also ein Festessen, ein großes Essen, kein Essen unter der Woche. Dieses griechische Wort benutzt man speziell für ein Festessen. Und zur damaligen Zeit saß man nicht am Esszimmertisch, sondern, wisst ihr alle, man lag zu Tisch. Man gruppierte Polster in einer Hufeisenform und lag nur mit dem Kopf in Richtung des niedrigen Tisches, der vielleicht fünf bis acht Zentimeter hoch war. Die Füße, die hat man nach hinten weggestreckt, und darum begegnete die Sünderin auch zuerst den Füßen Jesu. Wenn man sitzen würde, wie kommt man da an die Füße? muss man unter den Tisch klettern. Da denkt man sich, hä, wie kommt die jetzt an die Füße ran? Die klettert die unter den Tisch? Natürlich nicht. Man liegt zu Tisch und die Füße streckt man nach hinten weg. Also begegnet die Sünderin zuerst den Füßen Jesu. Die Füße waren nackt. Man hat Sandalen am Haus, vor dem Haus ausgezogen. Socken waren damals unbekannt. Gut so, sonst hätte es auch immer ein wenig... Also hätte ich da Mühe gehabt, die Füße zu küssen aber so barfuß nackte füße das war üblich damals simon unser pharisäer hat jesus jetzt eingeladen weil er sich vorstellen konnte er hat sich das überlegt dass jesus der prophet ist der prophet meint der messias er hat sich vorstellen können vielleicht ist dieser jesus tatsächlich der messias wir lesen nämlich in Vers 39, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen, das, eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich der Prophet wäre, wüsste er, was das für eine Frau ist, von der er sich anfassen lässt. Also er hat sich das überlegt, ist er wirklich der Prophet? Er hat, er hat bestimmte Erwartungen an Jesus gehabt. Er wollte etwas mit diesem Jesus erleben. Er wollte eine bestimmte Erfahrung mit ihm machen. Er wollte herausfinden, ob das der Messias ist ob er wirklich der Prophet ist, vielleicht eine Messias-Erfahrung, eine Gottes-Erfahrung machen bei diesem Abendessen. Und dann macht Simon tatsächlich eine Jesus-Erfahrung, aber eine, die ihm überhaupt nicht in den Kram passt. Und ich frage mich manchmal, ob auch wir Jesus in unser Leben, in unser Lebenshaus einladen, in unseren Alltag, in unsere Bedürfnisse und gerne hätten, dass Jesus sich dann in unserem Sinne unter Beweis stellt. Versteht ihr das? Er wollte, dass Jesus sich unter Beweis stellt und offenbart: Ich bin der Messias. Dann hat er Simon gesagt: Leute, er hat heute erlebt, der Messias. Er hat sofort verkündigt, er hat überall rumgesprungen, und gesagt: Bei mir war der Messias im Haus, ihr werdet es nicht glauben, er hat es bewiesen. Und jetzt macht Jesus etwas, das ihm überhaupt nicht in den Kram passt. Und ich glaube, dass es uns manchmal genauso geht. Wir wünschen uns, dass Jesus in einer ganz bestimmten Art und Weise sich an uns offenbart, sich uns zeigt, sich un seine Güte, seine Liebe, was auch immer unter Beweis stellt. Und dann macht er etwas, das uns nicht in Kram passt. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass Jesus macht, dass dir nicht in Kram passt? Das gehört zu unseren Jesuserfahrungen. Kommen wir zu Jesus selbst. Er ist die nächste Hauptperson in unserer Geschichte. Er ist in unserer Geschichte der Gast. Seitdem Jesus öffentlich unterwegs war, zeigt er ein ungeheures Interesse an allen möglichen Menschen. Er ist im ganzen Land unterwegs, besucht Städte und Dörfer und ist sozusagen hauptberuflich Gast. Er ist Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Er ist zu Gast bei dem verachteten Oberzöllner Zachäus er ist zu Gast bei einigen Freunden wie Maria und Martha, er ist zu Gast bei Sündern und Zöllnern, er ist zu Gast bei verzweifelten Eltern, er ist zu Gast bei seinen Jüngern und deren Schwiegermüttern. Immer wieder lässt sich Jesus von Menschen einladen. Kranke, die ihn um Heilung bitten, gesellschaftliche Randfiguren, die sich seine Vergebung und Annahme wünschen religiöse Führer und Menschen aus der Oberschicht, die sich seiner Bedeutung vergewissern wollen, Kinder, die seinen Segen wollen, Hungrige, die seine Hilfe wollen. Und ich will euch sagen, dass die große Überschrift über dem Leben Jesu ist. Es ist nicht Gast, aber es hat das mit Gast zu tun. Die große Überschrift über dem Leben Jesu ist Zuwendung. Er wendet sich Menschen zu. Jesus ist kein Heiliger, wie wir es in vielen Religionen erleben, die sich von den Menschen abwenden, um besonders göttlich zu sein. In vielen Religionen finden wir das. Man wendet sich von den Menschen ab, um sich ganz Gott zuzuwenden. Jesus ist dort am göttlichsten, am meisten der Sohn Gottes, wo er sich zuwendet. Er ist andauernd Gast und wendet sich Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu. Jesus ist außerordentlich kontaktfreudig. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kontakte der jeden Tag hatte? Da muss man ein kontaktfreudiger Mensch sein. Jesus hat schon so Momente gehabt, wo er gesagt hat, jetzt, jetzt muss ich auf ein Schiff ich muss mal wieder weg, das ist so viel, die zerreißen mich noch, Jungs. Auf ein Schiff und aufs andere Ufer, ja, kaum kam er da an, haben sind sie alle ums Ufer rumgesprungen und da waren sie schon wieder da. Er war ungeheuer kontaktfreudig, vom verachtetsten Sünder bis zum angesehensten Pharisäer. Jesus hatte keine Berührungsängste und er kannte keine Schubladen. Das macht diesen Mann so besonders, seine uneingeschränkte und bedingungslose Zuwendung, ihr Lieben. Das war nämlich nicht selbstverständlich. Es gab damals viele Schubladen und viele unberührbare. Und Jesus hat sich bedingungslos zugewandt. Erinnert ihr euch an den ersten Teil, an den ersten Teil dieser Serie, wo es um den Namen Gottes geht? Jahwe, ich bin für dich da. Das ist das Wesen Gottes. Er wendet sich zu, ich bin für dich da. Und wer Jesus nachfolgt, ihr Lieben, der bekommt Anteil an diesem Lebensstil der Zuwendung. Man kann kein Nachfolger Jesus sein, ohne ein Liebhaber der Zuwendung zu werden, ohne kontaktfreudig zu werden. Denn das ist das Wesen unseres Meisters, der wendet sich zu. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann muss man damit rechnen, dass Gott mich immer wieder ruft und mir ins Ohr flüstert, wende dich zu, wo ich mich eigentlich gerade abwenden wollte. Ich habe ganz oft den Wende-dich-ab-Reflex. Kennt ihr den? Wenn ich sehe, oh oh, jemand Schwieriges, jemand Bedürftiges, jemand Anstrengendes, jemand Anspruchsvolles, jemand in Not, jemand, der Hilfe braucht, erlebe ich den Wende-dich-ab-Reflex, den ich habe es nicht gesehen reflex Vielleicht geht euch das auch also, so. Und ich merke, als jünger Jesu muss mein Reflex ein anderer werden. Ein ich-wende-mich-zu-Reflex. Und mir ist völlig klar, dass es nicht darum geht, dass wir uns so überfordern, dass am Schluss wir alle Zuwendung brauchen. Aber es geht darum, dass wir diesen Lebensstil entwickeln, den Jesus gelebt hat. Er wendet sich zu. Und damit kommen wir zur dritten Hauptperson, nämlich der Sünderin. Wir sind also bei einem orientalischen Festessen. Bei einem solchen Essen ist es völlig undenkbar, dass irgendeine Frau anwesend war. Vielleicht ist euch das bewusst, bei orientalischen Festessen haben nur Männer gegessen. Frauen waren dort nicht erwünscht. Nicht einmal die Ehefrau des Simons wird dort anwesend gewesen sein. Die Frauen haben in einem anderen Raum gegessen, wenn überhaupt. Also Frauen waren dort nicht erwünscht. Und jetzt kommt eine stadtbekannte Sünderin in dieses Haus. Ihr Lieben, das war, also wenn die Ehefrau des Simons gekommen wäre, hätte man noch eine Woche darüber gesprochen. Ich gesagt, also das war schon Starkstück gestern Abend, dass die Frau von Simon einfach reinkommt, das hat man noch nicht erlebt. Wenn eine stadtbekannte Sünderin hereinkam, eben da hat man noch jahrelang davon gesprochen. Warum wird diese Frau als Sünderin bezeichnet? Könnt ihr euch vorstellen, warum? wann wurden Menschen als Sünder bezeichnet? Was hat es damit auf sich, wenn sie diesen Titel bekommt, eine Sünderin? Damit war nicht gemeint, wenn jemand ein Sünder war, dass diese Menschen mehr sündigen als andere. Das war nicht die Idee. Es ging nicht darum, dass Simon, der Pharisäer, sündlos war und diese Frau eine Sünderin. Also wenn jemand Sünder oder Sünderin genannt wird, meint das nicht, ich bin sündlos und du bist der Sünder. Das war nicht die Idee. Ein Sünder war ein Fachbegriff. Wenn man jemanden als Sünder bezeichnet hat, dann hat man damit gemeint, dass es ein berufsmäßiger Sünder ist. Wenn jemand als Sünder bezeichnet wurde, war das jemand, der einen Beruf ausübte, der Sünde war. Der also durch seinen Beruf andauernd gesündigt hat. Solche Menschen, die vom Berufswegen her sündigten, die hat man Sünder genannt. Simon hat sich nicht sündlos gehalten. Und die, die Juden haben nicht gedacht, oh, da ist ein Sünder. Wir sind ja alle sündlos. Das war nicht die Idee. Die haben nicht gedacht, wir sind alle sündlos. Die haben ja dann noch Opfer gebracht und wussten, dass sie Sünder waren. Aber da gab es einen großen Unterschied zwischen dem Sündersein, weil wir halt alle Sünder sind, und dem Sünder oder der Sünderin. Die haben berufsmäßig gesündigt. Die haben ihren Lebensunterhalt durch eine Tätigkeit verdient, die nach der Tora verboten war. Was war das zum Beispiel? Das waren zum Beispiel unsere berühmten Zöllner. Denn sie haben mit den Feinden der Juden zusammengearbeitet. Und eine Zusammenarbeit mit den Feinden der Juden war von der Tora her verboten. Und deswegen galten Sünder als Zöllner. Aber zum Beispiel galten auch Gerber als Sünder, weil sie berufsmäßig mit, andauernd mit toten Tieren in Berührung kamen. Und das war nach der Tora verboten. Also waren sie Sünder. Geldverleiher galten als Sünder, denn Zinsen nehmen war im Alten Testament verboten. Also auch Geldverleiher waren Sünder. Die haben in moralischen Punkten aber sonst vielleicht nicht mehr gesündigt als andere, aber man hat sie als Sünder bezeichnet. Wenn Frauen als Sünderinnen bezeichnet wurden, dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die waren keine Zöllner und keine Geldverleiher, oder sonst etwas, sie waren entweder Ehebrecherinnen oder Prostituierte. Das waren die beiden Möglichkeiten. Wenn eine Frau eine Ehebrecherin war oder vor allem Prostituierte, dann galt sie als Sünderin. Und da muss man wiederum zwischen zwei Arten von Prostituierten unterscheiden. Es gab zwei Arten von Prostituierten zur Zeit Jesu. Da gab es, der Großteil der Prostitution war Armutsprostitution. Frauen, die in schrecklicher Armut ihren Körper verkauft haben. So wie wir das heute auch im größten Teil erleben. Daneben gab es auch schon zur Zeit Jesu, wie heute, sogenannte Edelprostituierte. Sie waren oft hochgebildet, emanzipiert und haben in entsprechenden Kreisen ihre Dienste angeboten. Und bei dieser Frau hier könnte es sich genau um solch eine Prostituierte gehandelt haben. Denn was sie mitbringt, da müsst man darauf achten, was sie mitbringt ist, wörtlich steht das im Text, in der Übersetzung kommt das nicht so raus, aber wörtlich steht hier eine Alabasterflasche mit Mürreöl. Das hat sie mitgebracht, eine Alabasterflasche mit Mürreöl. Ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie kostbar das war. Ein, das, ein klein bisschen Mürreöl für so eine Flasche hat so viel gekostet wie dem heutigen Kaufkraft von 3.000 Euro. Euro. Heutiger Kaufwert wären 3.000 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr daheim so eine Salbe habt. Das konnte sie, davon konnte eine normale jüdische Frau nur träumen. Das war das Parfüm der gesellschaftlichen Oberklasse. Und ein Alabasterfläschchen, wisst ihr, was Alabaster ist? Das wurde in Ägypten hergestellt. Und das war ein speziell bearbeiteter Stein, den man so lange behauen bearbeitet hat, bis er transparent wurde. Ein durchsichtiger Stein, so fein gehauen und geschlagen, dass er durchsichtig war. Das hat man nur in den Edelboutiquen in Tiberias und Caesarea kaufen können. In Galiläa irgendwo, in so einem Kapernaum oder so, so ein Alabaster, das ist undenkbar. Haben die noch nie gesehen. Da musste man in die großen Metropolen Tiberias, Caesarea, Weltstadt damals, Caesarea, nicht weit weg. Da hat man es in den Edelboutiquen gekauft, Alabasterfläschchen und Myrrhöl für ein 3000. Bang. Das bringt die mit. Das war keine, keine Frau, die, die aus, aus Armut heraus Prostitution betreibt. Also zwischen berufsmäßigen Sündern und den Gerechten bestand damals absolute Kontaktsperre, sogar Berührungssperre. Mit Sündern hatte man nichts zu tun, von denen durfte man sich nicht berühren lassen. Das war eine andere Sorte Mensch. Die waren gesellschaftlich komplett getrennt, die Sünder, vom Rest der Gesellschaft. Und wer diese Trennung nicht eingehalten hat, musste aufpassen, dass er nicht bald selber auf die andere Seite gehörte, die man eben nicht berühren konnte und mit denen man nichts zu tun haben durfte. So, und jetzt kommt diese Frau, diese Sünderin, diese stadtbekannte Sünderin herein und durchbricht die Kontaktsperre, hätte sie überhaupt nicht dürfen. Und jetzt geht sie auf Jesus zu und gelangt natürlich zuerst an seine Füße und beginnt jetzt bitterlich zu weinen. Dadurch werden ihre Füße nass, die sie dann mit ihren Haaren abtrocknet. Das liest man einfach so, mit den Haaren getrocknet. Auch da, Skandal. Eine Frau zur damaligen Zeit hat sich niemals mit offenem Haar gezeigt, nicht einmal eine Prostituierte hat sich öffentlich mit ähm, offenem Haar gezeigt. Dass diese Frau jetzt die Füße abtrocknet, heißt, dass sie ihr Haar aufmachen musste und sich vor fremden Männern mit offenem Haar zeigt. Dann salbt sie seine Füße mit dieser kostbaren Salbe. Auch das war völlig ungewöhnlich. Niemals hätte man mit dieser Salbe. Die Füße gesalbt. Stell euch vor, eine Salbe für 3.000 Euro. Die Straßen draußen sind nicht asphaltiert, sondern staubig. Und ihr lauft barfuß rum. Würdet ihr jetzt diese Salbe auf eure Füße schmieren, wenn sie in fünf Minuten schon wieder staubig sind? Mit solch einer Salbe. Die hat man wie Gel in die Haare geschmiert. Und hat sich die Haare damit gesalbt. Ja, ja, die wussten damals schon, wie man es macht. In die Haare hat man das geschmiert, aber doch nicht auf die Füße, die gleich wieder dreckig werden. Und dann küsst sie die Füße Jesu. Auch das hat eine Bedeutung. Der Kuss auf die Wange, das hat man mit Gleichgestellten ausgetauscht. Untergebenen hat man die Hand küssen lassen und sie gingen auf die Knie und haben die Hand geküsst. Für einen Fußkuss gab es nur zwei Gründe im Orient. Es gab nur zwei Gründe, warum man einen Fuß geküsst hat. Und zwar hat ein Sklave oder ein Leibeigener die Füße seines Herrn geküsst und damit zum Ausdruck gebracht, mein Leben gehört dir. Ich bin dein Eigentum. Der Sklave küsst die Füße seines Herrn. Mein Leben gehört dir. Es gab aber noch einen zweiten Anlass für einen Fußkuss. Nämlich, wurde mir von jemandem das Leben gerettet. So hat man seinem Lebensretter die Füße geküsst und damit zum Ausdruck gebracht: Mein Leben verdanke ich dir. Also die zwei Gründe für den Fußkuss war: Mein Leben gehört dir oder Mein Leben verdanke ich dir. Und die Simon war jetzt natürlich gespannt, wie Jesus sich verhält. Und Jesus muss jetzt Farbe bekennen. Die Frau hätte man ja sofort von der Tafel ähm, wegbringen können, waren ja genug Bedienstete und Sklaven da. Jetzt muss er Farbe bekennen. Und er macht das mit dieser Geschichte vom Geldverleiher. Der eine schuldet 500, der andere schuldet 50. Ein Silberstück war ein Tageslohn. Also der eine schuldet 500 Tageslöhne und der andere 50 Tageslöhne. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das ungefähr ist. Allen ist jetzt sofort klar, der Geldverleiher ist Gott. Wer die 50 Silberstücke schuldet, das ist in unserer Geschichte wer? Das ist unser Simon, der Pharisäer. Auch er hat Schuld, er sieht sich ja nicht als schuldlos. Wer die 500 Silberstücke schuldet, das ist die Sünderin. Und ich glaube, damit hat Simon leben können. Er hat ich bin auch ein Sünder, klar, 50 Silberstücke, okay. Und die die ist zehnmal so schlimm als ich. Also 500, passt, kommt hin, kommt hin. Konnte mit einverstanden sein. 50, 500, haut hin. Beide bekommen ihre Schulden erlassen. Gott vergibt beiden. Das ist die Geschichte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Ich sage dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben. Und darum hat sie mir so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Jetzt kommt, ihr Lieben, der große Unterschied dieser beiden Personen. Was diese Sünderin hier mit Jesus macht, ist Ausdruck allergrößter Dankbarkeit. Sie ist sich bewusst, welch große Schuld ihr vergeben wurde. Und das macht sie dankbar und erweckt eine riesige Liebe zu Jesus. Simon dagegen ist sich seiner Schuld nicht sonderlich bewusst und damit auch nicht, welche Güte und Vergebung ihm Gott geschenkt hat. Und darum ist er nur wenig dankbar. Darum zeigt er nur wenig Liebe. Und plötzlich wird diese Frau, die von Simon zutiefst verachtet wird, sogar zum Vorbild für ihn. Denn sie hat Jesus die Füße mit Tränen gewaschen. Simon hat ihm nicht die Füße waschen lassen. Sie hat seine Füße gesalbt. Simon hat Jesus keine Salbe für die Haare gereicht. Und sie hat seine Füße geküsst. Simon gab ihm nicht einmal einen Kuss auf die Wange. Ihr Lieben, wir denken oft, je frömmer wir werden, je heiliger wir werden, desto mehr lieben wir Jesus. Aber ihr Lieben, Frömmigkeit kann auch dazu verleiten, sich immer weniger bewusst zu werden, wie sehr man Barmherzigkeit braucht, wie sehr man Vergebung und Gnade braucht. Man ist nur so fromm. Und plötzlich wird vieles selbstverständlich. Und meine Dankbarkeit und meine Liebe nehmen ab. Im Lauf der frommen Jahre steigt dann nicht meine Dankbarkeit zu Jesus, sondern meine Erwartungen ihm gegenüber. Ihr Lieben, wenn in Simon das gesteckt hätte, was in dieser Sünderin steckte, dann hätte er Jesus die Füße gewaschen, ihm Salbe für seine Haare gegeben und vor Dankbarkeit einen dicken Schmatz auf die Wange. Wenn in ihm das gesteckt hätte, was in dieser Sünderin steckte, aber ihr Lieben, gegen diese Sünderin sieht unser Simon richtig alt aus. Richtig alt. Die Moral der Geschichte ist nicht, die Moral dieser Geschichte ist nicht, werde wieder ein großer Sünder, damit du richtig dankbar für Vergebung bist. Das ist nicht die Moral dieser Geschichte. Die Lehre dieser Geschichte ist, dass Dankbarkeit und Liebe Jesus gegenüber lebendig und frisch und groß bleiben müssen. Das ist die Moral. Dankbarkeit Jesus gegenüber. Und Lieben heißt hier vor allem dankbar sein. Das muss lebendig bleiben. Das ist der entscheidende Unterschied. Gerade unser entschiedener Jude Simon, ein Reformator des Glaubens, einer, der für die Sache Gottes einstehen möchte. Der verliert im Laufe der Jahre seine Liebe und Dankbarkeit zu Gott. Sein Glaube wird zur Routine, seine Frömmigkeit wird zur Pflicht und sein Eifer für Gott wird zu seiner Arbeit. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wann du entschiedener Christ wurdest. Jemand, der für die Sache Gottes eintreten möchte. Aber die Frage ist ganz genau dieselbe. Ist dein Glaube Routine geworden? Ist deine Frömmigkeit deine große Pflichtübung im Leben? Spürst du in dir noch diese Dankbarkeit und überschwängliche Liebe Jesu gegenüber? Ist die Liebe zu Jesus Pflicht oder Kür? Ihr Lieben, wir brauchen wie diese Sünderin Begegnungen mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen diese Barmherzigkeit suchen. Wir müssen seine Barmherzigkeit im Wirken Gottes anderen gegenüber entdecken. Wir müssen sein Erbarmen wieder wertschätzen. Ich bin am Schluss und möchte noch einen gewahrten Gedanken bringen. Habt ihr euch mal überlegt, wer die Sünderin war? Wer ja, könnte das gewesen sein? Steht er ja nicht im Text? Steht er ja nicht im Text, wer das war? Aber mir kam ein Gedanke. Dieser ähm, Lukas berichtet ja nicht, wer das war. Aber es gibt eine andere Geschichte, die könnte vielleicht im Zusammenhang mit unserer Geschichte geschehen. Diese Frau muss im Vorfeld unserer Geschichte irgendetwas mit Jesus erlebt haben. An irgendeiner Stelle muss sie seine Gnade und Barmherzigkeit erlebt haben. Und zwar ganz persönlich, nicht nur vom Zuschauen. Die hätte ihm keinen Kuss auf die Füße gegeben, wenn sie nicht irgendwo ausdrücken wollte, mein Leben verdanke ich dir. Mein Leben gehört dir. Die muss im Vorfeld etwas mit diesem Jesus erlebt haben, Irgendwo muss Jesus dieser Frau in einer zurückliegenden Begegnung Vergebung für eine große Schuld zugesprochen haben. Und sie muss damals so perplex gewesen sein, dass sie nicht dazu kam, angemessen zu reagieren und Jesus ihren Dank auszusprechen. Und sie hatte noch keine Gelegenheit gehabt, Jesus zu sagen, dass sie ihm sein Leben verdankt. Und ihr vermutet es alle wahrscheinlich schon richtig. Lukas berichtet nicht von dieser Begegnung, aber... Im Johannesevangelium wird uns die Geschichte der Ehebrecherin in Johannes 8 überliefert. Eine Frau auf frischer Tat beim Ehebuch ertappt, auf dem Weg zur Steinigung, den drohenden Tod vor den Augen, Schande, die Blöße und dann greift Jesus ein, hindert alle daran, diese Frau zu steinigen und spricht zu ihr, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr ist damals in Jerusalem passiert, beim Laubhüttenfest. Da müssen alle Juden in Jerusalem. Vielleicht doch diese Galileische Frau damals nach Jerusalem. Und hat in einer wilden Nacht, so war es beim Laubhüttenfest, über die Stränge geschlagen, wurde mit einem Mann erwischt. Jetzt ist es passiert. Und jetzt spricht Jesus ihr Vergeben zu und rettet ihr Leben. Die wäre sonst eventuell gesteinigt worden. Und die war so perplex. Wahrscheinlich gleich heimgereist vom Fest, Ich war so dumm. Und jetzt kommt dieser Jesus in ihre Stadt. Und sie kriegt mit, dass, dass dieser Jesus beim Simon zu Abend ist und, und den Ruf hat sie weggehabt, hat sich dann gleich rumgesprochen, wer sie ist. Aber jetzt kommt sie und bringt diesem Jesus ihren Dank. Könnte es sein, dass diese beiden Frauen identisch sind? Eine wohlhabende Frau, die in ihrer Unbeschwertheit und Leichtsinnigkeit sich auf einen verheirateten Mann einlässt und auf frischer Tat ertappt wird. Und hier im Hause Simons findet sie ihren Lebensretter, fällt ihm zu Füßen und küsst diese vor Dankbarkeit und Liebe und sagt: Mein Leben verdanke ich dir. Vielleicht war es die Frau aus Johannes 8. Es ist ja manchmal so, dass die gleichen Geschichten von unterschiedlichen Evangelisten anders erzählt werden. Das heißt nicht, dass es wirklich so war, aber ich fand es noch einen spannenden Gedanken. Ihr Lieben, es ist die Barmherzigkeit Gottes, die Begegnung mit der Güte Gottes, die uns mit Dankbarkeit erfüllt, die uns umkehren lässt, die uns zu anderen Menschen werden lässt. Vielleicht nehmt ihr diesen Satz mit in die neue Woche von Paulus im Römerbrief. Dort heißt es, oder betrachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Diese Frau ist der Güte Gottes begegnet, und zwar für sie nicht selbstverständlich. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Woche der großen Güte, der Nachsicht und der Geduld Gottes begegnen, uns nicht für selbstverständlich nehmen und dass uns diese Begegnung umkehren lässt zu anderen Macht, so wie es bei dieser Frau geschehen ist. Amen.